0: Buongiorno. ciao ciao buongiorno 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 che bella mattina stamattina che bello ritrovarsi con voi allora come state voi tutto bene io anche ho avuto una settimana molto intensa e bellissima perché ho incontrato tantissimi di voi a Milano, in galleria, alla libreria Rizzoli. Abbiamo fatto il record della libreria. <ride> Accidenti, mai la libreria così piena, mai così tanti libri venduti in una serata. Ne avete presi 3-4 a testa, la maggior parte di voi ne ha presi 3-4 a testa. <ride> Eh, il libraio era, era era scioccato aveva una faccia che sembrava eh, sai quando a chi vede passare il treno no? Che c'ha... gli si rizzano Lei, a chi c'è un po' di pelo sul, sugli occhi sempre gli si rizza il pelo sugli occhi quando vede passare il treno No, nel senso che è stata una cosa davvero insolita, inaspettata, bellissima, piena di magia, una serata piena di magia. Perciò grazie, grazie a tutti voi, a quelli che sono venuti, anche a quelli che non sono venuti, che comunque si sentivano presenti con noi. È, è davvero qualcosa di meraviglioso. Poi, eh, poi l'intervista radio DJ con Daniele Bossari. È stato un altro momento meraviglioso, lui è proprio una persona eccezionale ed è stato bellissimo parlare con lui di Kintsugi. Potete riascoltarla eh, sul palinsesto di Radio DJ, la diretta del primo aprile delle 18, il boss del weekend, sabato, la diretta di sabato. Bene, allora che che altro dire? siamo qui per parlare appunto di Kintsugi. Siamo arrivati alla sesta legge. Aggiusta i tuoi antenati, aggiusta i tuoi antenati. Effettivamente ciascuno di noi ha delle ferite transgenerazionali, come si dice ciascuno di noi si porta le ferite dei propri antenati e la questione delicata qui è che il più delle volte non ci si fa caso non lo si sa nemmeno di portarsi appresso delle ferite degli antenati perché le nostre è più facile conoscerle ce le ricordiamo Ma quelle della genia, quelle della stirpe, eh, magari non le conosciamo nemmeno per il semplice fatto che neanche certi eventi sono stati tramandati, anzi, addirittura sono stati nascosti, sepolti, sotterrati e quindi, quindi è difficile venirne a conoscenza. Il più delle volte è necessario fare dei veri e propri rituali di evocazione, cosa che noi facciamo nei nostri ritiri, seminari. Adesso il prossimo, ve lo dico già perché tanto poi me lo chiedete, è all'isola d'Elba. L'isola delba il 14 eh, il 14 aprile per. Eh, 5 giorni mi sembra 4-5 giorni consecutivi un ritiro molto intenso molto importante in cui lavoreremo sul curare le ferite degli antenati guarire le ferite della dell'agenia con la polvere d'oro e su tanti altri argomenti ci sarò io ci sarà Morgan ci sarà Michelangelo ci sarà Dasha tutti vi assisteremo e, e ci sarà una cucina eh, macrobiotica molto uh, importante curativa e disintossicante perciò anche giorni in cui in cui disintossicare il corpo in cui occuparsi di sé questo è il prossimo appuntamento in cui evocheremo gli antenati Evocare gli antenati poi alla fine che cosa vuol dire? Vuol dire risvegliare memorie molto profonde dalla nostra stessa psiche, effettivamente. Effettivamente gli antenati non sono da vedere come individui esistiti prima di noi. Primo perché l'individuo è una, una costruzione mentale, nessun uomo è qualcuno, ma un solo uomo libero è tutti gli uomini e eh, secondariamente il tempo, il tempo lineare, il prima, il dopo anche questo è un inganno della mente come diceva Borges, il grande Louis Borges tutto accade adesso, tutto accade proprio adesso tutto accade nell'attimo presente solo che la mente non può afferrare l'attimo presente perché è molto più vasto della mente e quindi la mente filtra l'attimo presente a poco a poco 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 e così crea la sensazione del tempo crea la sensazione del tempo creando la sensazione del tempo poi crea anche la sensazione dell'oggettività delle cose vero eh, oggi in questi giorni c'è qualcuno Di voi che insiste su questa dicotomia, differenza tra natura e cultura. Ah, ma la natura è quella lì che vedo fuori, la cultura è quella che produco con il cervello, la tecnologia, la scienza, la cultura la produco col cervello, la natura invece è quella lì che c'è fuori, oppure il corpo. C'è qualcuno che continua a insistere con questa mentalità, che poi è una mentalità cartesiana, non newtoniana, no? eh, che separa la res cogitans dalla res extensa. Ecco, a me piacerebbe tanto, ma proprio tanto, che gli immaginalisti riuscissero a fare questo salto eh, che superi questa mentalità cartesiana, questo, Benedetto Descartes, che ha influenzato pesantemente tutto il nostro modo di vedere con questa separazione tra la Res Cogitans e la Res Extensa. Ecco, superare questa separazione sicuramente ci aiuterebbe tanto, ci aiuta tanto perché tanti di voi la stanno superando o l'hanno superata. Certo, è un cambiamento molto importante di paradigma, di modo di vedere, comprendere che esterno e interno sono solo parametri mentali, quindi non esiste una natura esterna eh, e un cervello interno che produce eh, la tecnologia o la scienza e poi una natura esterna. Cioè, sono parametri mentali, superare queste divisioni, queste separazioni, insomma, è veramente fare un grande passo in avanti e sento che moltissimi di voi stanno facendo, alcuni proprio hanno già fatto integralmente questo, questo salto è lo stesso salto che si dovrebbe fare quando si considerano gli antenati. Non è che è è gente esistita prima di noi. Io dico sempre, tu dovresti poter vedere le cose simultaneamente con gli occhi del vivente e con gli occhi del morente. Ora, eh, il vivente magari può anche essere vittima della mente che crede nel tempo lineare, anzi lo costruisce, costruisce l'illusione del tempo lineare il prima e il dopo l'illusione dell'individualità quindi questa illusione di essere qualcuno distinto e separato dagli altri questa è la mente eh, ma il morente il morente vede con tutti gli altri occhi immagina di essere morente Fai il pitaniasa della neve, immaginati sotto due metri di neve, nel silenzio della terra, essere top soil, terriccio, terriccio che custodisce semi, che poi a primavera, quando la neve si scioglierà, daranno origine a germogli, alberi. Che nutriranno animali immaginati di essere terra che nutre anziché organismo eh? come le vedi le cose c'è come li vedi i tuoi antenati sono anche loro terra come te e tutta questa terra è simultanea non c'è un prima e un dopo non è che, oh, guarda, quello lì. Que- quella zolla di terra lì è morta prima di me, era la mia nonna. Quell'altra zolla di terra era il mio antenato, uno eh, che è esistito 600 anni prima di me. No, la terra è terra, la terra è terra. Non ci sono tutte queste separazioni temporali o individuali. Non è che puoi dire quella zolla di terra lì è diversa dalla mia zolla di terra che è diversa dalla sua, ma no, dai. Eh. Arriva un temporale, un fiume d'acqua e vi mischia tutti. Non si possono fare queste distinzioni. Il morente non fa queste distinzioni tu sei simultaneamente vivente e morente che poi ti vedi solo vivente e non ti vedi morente anche questa è una gabbia mentale ma non c'è dubbio che dal primo istante in cui hai cominciato a vivere da quello stesso istante hai cominciato anche a morire perciò sei vivo e morto simultaneamente non c'è dubbio E allora ogni tanto magari provare a guardare le cose anche con gli occhi del morente e non solo con quelle del vivente. I tuoi antenati sono qui con te, sono la terra del tuo giardino. E se c'è una ferita, se c'è una ferita a livello dei tuoi antenati, c'è una ferita dentro di te va riparata con loro della consapevolezza. Sai, le ferite a volte sono, sono difficili da rintracciare, no? per esempio una delle, delle ferite più comuni, transgenerazionali che abbiamo in quest'epoca riguarda il rigetto il rifiuto di una certa natura animica sciamanica o artistica creativa che è dentro molti di noi perché perché veniamo da una cultura post industriale in, in cui ma che ti serve studiare arte ma che ti serve studiare recitazione Dai, ma ma che ti serve studiare i miti, il greco, il latino? Studia medicina, studia ingegneria, studia economia, perché così avrai sicuramente un lavoro. Il famigerato posto fisso. eh. Studi arte, studi poesia, studi... eh, ma chi ti assume, ma chi ti vuole? Beh, questa è la cultura post-industriale nella quale siamo tutti immersi. Ci stiamo uscendo, eh? però a gran fatica e con grandi sacrifici, grandi rinunce, eccetera, eccetera. Comunque ci stiamo uscendo. Certo, sarebbe buona cosa uscirne tutti compatti, tutti insieme. Questo agevolerebbe. Però, vabbè, comunque ci stiamo uscendo. Ma ne siamo stati pesantemente condizionati e soprattutto eh, le generazioni immediatamente precedenti alla nostra, che hanno represso, rimosso tanti poteri, talenti dell'anima a causa di questa mentalità bisogna lavorare, bisogna portare a casa lo stipendio, bisogna costruire la casa, bisogna... ecco, queste erano le priorità. E allora tanti talenti, doti, aspetti dell'anima sono stati repressi, rimossi. Eh, per esempio, io nel libro Kintsugi, lo sapete che racconto episodi della mia vita, ehm, le ferite, le ferite della mia vita quelle dei miei avi per eh, portare degli esempi di come poi è possibile riparare con loro e racconto eh, di come nella mia genia paterna sia stato tradito un potere eh, grandioso che è poi il potere sciamanico io avevo una nonna che nel libro chiamo giuditta il suo secondo nome era il suo secondo nome ehm, Giuditta era una strega, era la strega del paese, aveva il segno, come dicevano, in paese. Un giorno sono andata dalle mie zie che vivevano ancora nella casa dove avevano vissuto con lei, la loro casa d'infanzia, e per cui ho visto l'angolo dove la nonna eh, aveva guarito i vermi ad un bambino, aveva risolto problemi di deambulazione di di una donna, aveva reso fertile una donna che non riusciva ad avere figli insomma aveva fatto le sue magie eh, a fin di bene per aiutare gli altri avevo visto le scale dove si racconta ancora oggi che la nonna era riuscita a far cadere, a far ruzzolare giù per le scale i ladri eh, semplicemente cantando una cantilena lei che era così minuta, piccolina questi ladri, ragazzoni giovani che erano ruzzolati giù per le scale solo perché lei aveva cantato questa cantilena, un episodio che tutto, figuriamoci, eh, tutti quanti nella famiglia, poi la, la nonna ha avuto 15 figli, di cui 13 sono sopravvissuti, due gemelli sono morti alla nascita, ma tutti gli altri sono sopravvissuti, mio padre era l'ultimo, il quindicesimo. E eh, cioè, figuratevi quanti cugini e stracugini ho, oh, non li conosco neanche, ma ne ho tantissimi, e, e appunto... <ride> Raccontano tutti questa storia che la nonna ha fatto ruzzolare eh, i ladri giù per le scale con una cantilena. Perché lei era la maga, lei era la circe, lei era sì, la ecate della famiglia. E quando sono andata da queste mie zie che mi hanno mostrato l'angolo dove lei operava... Poi si sono premurate di dirmi, per fortuna, che nessuno più nella nostra famiglia, vero, ha fatto come lei, perché non è normale, non è normale, mi hanno detto. Cioè, è che... (ride) tradotto in altri termini abbiamo represso, rimosso un potere dell'anima perché non era normale, non era accettabile. Eh, quindi ti immagini che ferita, che ferita nella stirpe, nella genia. È un tradimento dell'anima, è una cosa pesante. Altra parte, genia materna c'era un dono artistico, eh, mio nonno era un artista che non ha potuto fare l'artista perché, perché è scoppiata la prima guerra mondiale, è andato, ha dovuto andare a difendere il fronte. Mia mamma era un artista, voleva fare l'artista, si doveva laureare, ma a un certo punto non ha potuto andare all'università perché ci andava in bicicletta e a un certo punto è scoppiata la guerra, un'altra, la seconda. Mio nonno la prima, mia mamma la seconda Eh, e non ha più potuto andarci perché andare in bicicletta sotto i bombardamenti non era proprio il massimo della vita. Eh. E quindi anche lei non ha potuto eh, sviluppare questo talento artistico creativo che era nella famiglia e anche lì una ferita pesantissima. ma le ferite possono essere operate anche in altri modi. Ecco la storia di Tomoe nel libro, che in te lo spiego. Uso anche, non solo la mia storia, ma anche la storia di Tomoe come esempio per per parlare di come ci, ci si possa frantumare e di come poi ci si possa riparare con loro. La nostra la nostra Tomoe aveva talmente superato la paura, talmente lavorato con prima Oda e poi Rio, che erano i suoi due grandi maestri di Bushido, dell'arte della guerra, che si sentiva a un certo punto invincibile. Ma Rio, il suo maestro, le ha detto... Guarda che sentirsi invincibili e non esserlo e non esserlo è il modo più facile per venire uccisi. Tu hai ancora delle ferite importanti da cui perdi energia. Non riguardano te personalmente ma i tuoi antenati. Devi riparare le ferite degli antenati per essere davvero invincibile. E così la seppellisce. (ride) La seppellisce. Sì, la seppellisce per farle fare un rituale. Che è il rituale di incontrare i suoi antenati. Quello che vi dicevo, noi siamo viventi e morenti simultaneamente siamo qui che ci parliamo ci ascoltiamo ma nello stesso tempo siamo nella tomba, siamo nella terra perché dal momento in cui abbiamo iniziato a vivere abbiamo iniziato anche a morire siamo viventi e morenti simultaneamente è solo la mente che divide che separa le due dimensioni e quindi e quindi Riola la seppellisce <ride> la seppellisce e poi se ne sta lì con la pala in mano ad aspettare che lei esca dalla tomba e e Tomoe ce la fa non vi dico come non vi dico perché, perché poi dovete leggere il libro se no eh. e... E dopo però sviene dallo sforzo, dopo lo sforzo tremendo, sviene e in questa sorta di coma incontra un suo antenato, un antenato mongolo con le mani sporche di sangue perché aveva ucciso. Avevo ucciso della gente innocente. In una guerra avevo ucciso della gente innocente. E lei capisce che quando, quando i soldati i samurai di Saigo Maeda hanno assaltato il suo villaggio e hanno ucciso tutti, compresi i suoi genitori, i suoi fratelli, era un riflesso di quell'immagine, di quell'antenato che avevo ucciso, che si ripeteva, si ripeteva, si ripeteva, perché è un'immagine, un'immagine della tua genia, un'immagine lontana, che non è mai stata risolta. Tende sempre a ripetersi, a ripetersi, a ripetersi. E così improvvisamente nel corso della nostra vita, noi incappiamo in certi episodi, ci viene una malattia, dobbiamo passare attraverso delle cure mediche che sembrano delle vere e proprie torture. Eh, Perdiamo soldi, eh, abbiamo un improvviso incidente, ci succede qualcosa di strano che è assolutamente inatteso e diciamo ma com'è possibile che questa cosa mi accada ora? Eh, È un eco del passato che si ripete, si ripete, si ripete, si ripete perché non è stato risolto persino Freud lo diceva che gli eventi irrisolti si ripetono sempre sempre, sempre. e quindi <ride> Rio giustamente ha detto a Tomoe cara tu vuoi essere davvero invincibile? Ebbene eh, devi risolvere tutto il passato, devi riparare con loro tutte le ferite del passato, ma non solo il tuo passato ma anche quello dei tuoi antenati che non è facile perché come vi dico eh, bisogna evocarlo per risolverlo Rio ha seppellito Tomoe affinché lei potesse evocare nei nostri ritiri io non vi seppellisco perché ho altri metodi altre tecniche e sistemi per permetterci di evocare gli antenati però sicuramente facciamo questo facciamo un processo di evocazione che poi è un processo di consapevolizzazione è semplicemente un processo di andare al di là della gabbia mentale perché poi quella che crea il il tempo lineare il senso del tempo lineare è la mente se tu vai oltre la mente vivi nella simultaneità dell'attimo presente e quindi ehm, Tomoe evoca questo antenato finalmente pacifica tutte le anime perturbate di coloro che erano stati uccisi e pacifica l'anima stessa di questo antenato assassino e in questo modo riesce a riparare con loro il suo passato e veramente a questo punto diventa invincibile e, e questo è quello che dobbiamo fare noi fondamentalmente io nel libro poi quando parlo del Kintsugi in azione parlo del Libi Kintsugi Libi Kintsugi è quando non solo l'oggetto si rompe ma eh, un pezzo o addirittura tanti pezzi saltano via Perciò l'oggetto non solo va riparato, ma anche i pezzi che sono saltati via vanno ricostruiti e se l'oggetto è riparato con l'oro, questi pezzi vengono ricostruiti con l'oro. Se l'oggetto è stato riparato con l'argento, questi pezzi vengono ricostruiti con l'argento, perché il kintsugi si può fare sia con l'oro sia con l'argento. A volte, in effetti, si vedono delle opere artistiche bellissime di kintsugi nelle quali che sembrano tutte fatte d'argento anzi sono tutte d'argento o tutte d'oro e c'è un piccolissimo pezzo dentro che non è né argento né oro e sembra un intarsio magari di ceramica ma non è un intarsio di ceramica In effetti quel pezzettino lì è l'oggetto e tutto l'oro o tutto l'argento che ci sta intorno è la riparazione. Semplicemente eh, questo oggetto che si è rotto eh, ha perso la maggioranza dei suoi pezzi e quindi tutti i pezzi rotti sono stati ricostruiti con l'oro o con l'argento. Ecco, questo Ibikinsugi è proprio la riparazione che riguarda i nostri antenati. Sì. Riguarda i nostri antenati. Perché molte cose si sono perse, molte cose sono saltate via, molti ricordi sono andati e li dobbiamo ricostruire con la polvere d'oro o d'argento della consapevolezza. E questo lo facciamo, lo facciamo nei nostri ritiri. Perché? Perché se un pezzo è saltato via completamente, se una storia che riguarda un antenato, un'antenata, è andata completamente rimossa, perché non si deve dire, non si deve raccontare, quindi se la sono portati nella tomba, Noi possiamo comunque ricostruirla perché l'evento non pacificato si presenta, si presenta nei nostri sogni onirici, si presenta nelle immagini più impressionanti della nostra vita. E allora, osservando le immagini dei sogni e le immagini più impressionanti della nostra infanzia, adolescenza, ma anche della nostra età adulta, con un occhio poetico, dalla prospettiva della mente poetica, Noi riusciamo a ricostruire ciò che è saltato via? Certo che ci riusciamo, partendo dalle immagini cosiddette riflesse. Le immagini riflesse sono immagini della vita attuale in cui l'evento che è stato dimenticato si riflette. Eh, Per esempio Tomoe ha riconosciuto gli omicidi compiuti dal suo antenato negli omicidi perpetuati da Saigo Maeda, che aveva ucciso, sterminato praticamente, tutti gli altri membri del suo villaggio, compresa la sua stessa famiglia. Quindi Tomoe ha riconosciuto in un episodio tremendo che era accaduto nella sua vita Un altro episodio tremendo che era accaduto molte generazioni prima a causa di un suo antenato e che siccome non era mai stato risolto si ripeteva. Ma questo è possibile, certo, ma bisogna osservare le immagini, cioè gli eventi, con la mente poetica, con uno sguardo poetico. Questo è quello che facciamo nei nostri ritiri. Primo, io do delle iniziazioni importanti attraverso le quali i partecipanti spostano la coscienza dalla mente ordinaria alla mente poetica. E in questo stato ampliato di coscienza nella mente poetica, poi riusciamo a evocare il passato attraverso le immagini del presente e a operare la riparazione con l'oro della consapevolezza. Questo facciamo. Questo bisogna fare quando si tratta di riparare gli antenati con l'oro della consapevolezza. È una sorta di Ibikinsugi applicato all'anima. L'Ibikinsugi, ripeto, si fa quando non solo l'oggetto si è rotto, ma pezzi di questo oggetto sono andati perduti e non si possono ritrovare. E allora si ricostruiscono con l'oro o con l'argento. E questa è proprio la metafora della riparazione degli eventi transgenerazionali che non sono più nella memoria di superficie. E e c'è un rito che io prescrivo nel libro che possiamo fare tutti insieme questa settimana. Allora, innanzitutto bisognerebbe avere l'altare degli antenati a casa. Io l'ho sempre avuto, eh, ho sempre... simboleggiato mio padre con una delle sue medaglie della mille miglia mio padre era un pilota pilotava tutto aerei, moto, macchine e infatti è presente su Wikipedia come pilota della mille miglia che si piazzava sempre e quindi io a casa poi ho un sacco di queste medaglie della mille miglia che lui vinceva e sull'altare degli antenati io ho simboleggiato la genia, la stirpe paterna con una di queste medaglie mentre la stirpe materna l'ho simboleggiata con una fotografia di mia madre che abbraccia suo padre E è sull'altare degli antenati che si fanno i rituali che riguardano la riparazione. Io vi suggerisco questo rito, che poi è è, è riportato nel nel libro, è descritto molto bene. eh. Allora, si tratta di simboleggiare l'immagine perturbata, il problema che tu hai nella tua vita attuale, e che molto probabilmente riflette qualcosa che è successo in un passato magari addirittura in un passato remoto eh. simboleggiare questo problema con un oggetto un oggetto tipo che so una candela gli sciamani mongoli siberiani utilizzano molto il riso il latte gli malayani utilizzano il ghi il burro chiarificato eh, fanno proprio gettini fatti di burro chiarificato e le offrono insomma puoi utilizzare una candela puoi utilizzare dell'incenso del profumo eh, latte, ghi a volte si offre il cibo preferito no? Mia madre adorava il cioccolato, il cioccolato nero, <ride> pezzo di cioccolato. Io mi ricordo quando ho fatto l- un rito importantissimo per la guarigione dei- delle ferite transgenerazionali nella foresta di Abarana con il mio maestro di meditazione, il venerabile Tera. Lui mi chiese di dirgli quali erano i cibi preferiti eh, di mia madre e di mio padre eh, io gli dissi cioccolato e taleggio formaggio perché il mio maestro mi fece procurare questi cibi eh, che poi lì mi ricordo il taleggio ovviamente in Sri Lanka non potei trovarlo assolutamente però ho preso un altro tipo di formaggio vabbè. comunque lui eh, prese questi cibi e per tutta la notte eh, in, briciole, no? piano piano li buttò nel fuoco, li buttò nel fuoco per evocare eh, mia madre mio padre e poi la stirpe in modo da operare la, la guarigione. Quindi, insomma, si tratta di avere un oggetto da, ehm, che rappresenta lo strumento del sacro facere, del sacrificio rituale sull'altare e ehm, evocare gli avi attraverso questo oggetto simbolico e poi dire agli antenati riparo ciò che si è rotto nel vostro cuore o ciò che voi avete rotto nel cuore altrui riparo il cuore dell'evento che si ripete anche se la mente non viene a conoscenza dell'evento quindi anche se voi non riuscite ad avere una ricostruzione storica, precisa dell'evento, non importa. Se voi fate questo rituale con cuore aperto, riuscite lo stesso a pacificare. Quindi create l'altare dei vostri antenati, un angolino nella vostra casa, dove potete ricordare i vostri antenati dove magari avete una foto e utilizzate un oggetto che rappresenta il sacro facile, l'offerta, il sacrificio, l'offerta, una candela, un, un cibo, un, dei chicchi, lo mettete sull'altare e poi recitate la formula psichica, riparo. Riparo ciò che si è rotto nel vostro cuore o ciò che voi avete rotto nel cuore altrui. Riparo il cuore dell'evento che si ripete. Sentendo che in questa cosa, in questo problema che voi avete oggi, c'è il riflesso di qualcosa che è successo molto tempo prima e che voi non conoscete. La maggior parte delle volte è così. La maggior parte delle volte in cui ci si presenta nella vita un problema improvviso al quale non riusciamo a dare una ragione e una soluzione immediata perlomeno. Il più delle volte questo, questo problema è il riflesso di qualcosa che è successo precedentemente e che come un eco si ripete, si ripete perché non è mai stato risolto. In verità nulla è mai accaduto, nulla sta per accadere, nulla accadrà mai. Tutto è immagine, sogno, proiezione. E si tratta di un'immagine dell'anima che chiama, che chiede di essere risolta, liberata. E' che siccome non riceve una risposta affermativa, si presenta sotto varie forme, in vari modi, sotto vari aspetti e quindi va ascoltata e va risolta. Un modo per ascoltarla e per risolverla è proprio questo di rivolgersi agli antenati con questa formula psichica riparo ciò che si è rotto nel vostro cuore o ciò che voi avete rotto nel cuore altrui riparo il cuore dell'evento che si ripete è molto utile anche utilizzare la narrazione, l'immaginazione attiva come la chiamava Jung l'immaginazione attiva io per esempio ehm, Per riparare questa grande ferita della mia genia paterna, che era il fatto che un potere, un potere sciamanico, era stato rimosso, giudicato negativamente. Speriamo che nessuno erediti quella caratteristica perché non è normale, dicevano le mie zie, no. Ecco, per riparare a questo grande affronto, a questo grande tradimento perpetuato nei confronti dell'anima dalla mia genia paterna, io mi ero costruita tutta una narrazione della mia nonna sciamana, Giuditta, ehm, era il suo secondo nome. E mi ero figurata che lei fosse una grande guerriera mongola, che correva a cavallo per le steppe, sconfiggeva ladri, sconfiggeva tutti, e, e me la sentivo no? dentro di me. Pensavo fosse una narrazione, tutta una narrazione che io mi ero costruita per cercare di, di curare la sua, la sua ferita. Poi ho scoperto che io probabilmente ho veramente antenati mongoli quando è nato mio figlio perché aveva le della Mongolia questo ve l'ho già raccontato no? aveva le macchie blu eh, sulla pelle che, che vengono chiamate macchie della Mongolia sono macchie blu che i bambini neonati hanno e che poi spariscono intorno ai sei mesi, all'anno di vita e, e... E mia madre, che allora era ancora viva, mi disse ma certo, ma anche tu quando sei nata avevi le macchie della Mongolia. Quindi ho scoperto, molto dopo, che io probabilmente antenati mongoli ce li ho avuti davvero. Ehm, E pensa un po', molti anni prima io mi ero creata tutta questa storia di questa antenata mongola, guerriera, per guarire le ferite della mia stirpe paterna. Quindi la narrazione, lo storytelling anche ci può aiutare molto a guarire le ferite del passato, partendo da delle immagini dure, forti del presente, immagini di problemi che abbiamo nella vita attuale, possiamo narrarci una storia lontana nel tempo e la magia dello storytelling è che questa narrazione alla fine non è mai casuale, il caso non esiste, esiste solo la nostra ignoranza delle ragioni per cui ci narriamo certe cose. Quella narrazione lì che andiamo a fare non è mai casuale e attraverso quella narrazione noi possiamo guarire le ferite addirittura di un passato remoto, remotissimo, che nemmeno, non solo non non ricordiamo, ma nemmeno abbiamo il minimo sentore ormai. Questa è l'arte sciamanica dello storytelling. Gli sciamani curano proprio così, suonando il tamburo e narrando storie mitologiche. E anche questo io faccio con voi nei nostri ritiri. Per esempio, il prossimo sarà quello all'isola Delba, cioè quello che arriva subito, poi ce ne saranno altri, ma il 14. Il 14 aprile siamo all'isola d'Elba per fare quattro, non mi ricordo se sono quattro o cinque giorni, comunque un ritiro intenso in cui lavoreremo anche in questo senso per curare le ferite degli antenati, per cui ci sarà tutta la parte dello storytelling, ci sarà la parte evocativa, ci sarà la parte rituale che faremo insieme. è molto importante guarire le ferite degli antenati. Tanto più quanto più non ne siamo conoscenza. Cioè paradossalmente sono proprio quelle ferite di cui non siamo a conoscenza, quelle che ci influenzano di più. <ride> e quindi sono quelle che vanno risanate. Ma non le puoi risanare con la mente ordinaria, perché la mente ordinaria può agire, agire. insomma può maneggiare solo quello che conosce e se queste cose non le conosci più si sono perse, come fai? se si sono perse nella memoria della mente devi devi ricorrere all'anima e questo puoi farlo solo attraverso la mente poetica attraverso lo storytelling attraverso il rituale evocativo ma curare le ferite degli antenati è importantissimo nel libro poi descrivo anche la meditazione della forma e eh, il pitanyasa della, della lama di spada che è bellissimo perché si fonda su, questa, su questo mantra Kikentai Ki kentai lo spirito, il corpo e la spada sono la stessa cosa Kikentai eh, bellissimo il pitanyasa della lama di spada e quindi ti invito a leggere il libro a praticare il pitanyasa e a praticare anche la meditazione della forma Ma ti invito anche a fare insieme a me, insieme a tutti noi, nella settimana che abbiamo davanti, fino a lunedì prossimo, questa meditazione. Crea l'altare dei tuoi antenati, se già non ce l'hai. Un piccolo angolo nella tua casa, dove puoi ricordare, evocare la la tua stirpe, che simboleggi magari anche solo con una fotografia, o con un oggetto che ha appartenuto, a tua madre o a tuo padre o a tuo nonno o a tua nonna. Dopodiché metti l'offerta votiva sul, sull'altare, può essere una candela, può essere dei chicchi di riso, può essere un frutto, un oggetto che rappresenta l'offerta e eh, ogni tanto ti ricordi di ripetere davanti al tuo altare la formula psichica. Riparo ciò che si è rotto nel vostro cuore o ciò che voi avete rotto nel cuore altrui riparo il cuore dell'evento che si ripete. La frattura può essere stata nel cuore dell'antenato o può essere stato l'antenato ad averla prodotta. Per esempio nel caso di mia nonna Giudita, eh, o nel caso di mia madre e, e di mio nonno materno è stata prodotta nel loro cuore perché... Mia madre e mio nonno non hanno potuto sviluppare questa capacità artistica, questa vocazione artistica che avevano, quindi la ferita è nel loro cuore, mentre nell'antenato di Tomoe la la ferita è è negli altri, perché questo era un assassino, ha ucciso persone innocenti e, e, e quindi ha prodotto la ferita nel cuore altrui. Perciò la formula psichica dice riparo ciò che si è rotto nel vostro cuore o ciò che voi avete rotto nel cuore altrui. Riparo il cuore dell'evento che si ripete. Ok, questa formula psichica la trovate nel libro, per sicurezza ve la ripeto ancora una volta. Riparo ciò che si è rotto nel vostro cuore o ciò che voi avete rotto nel cuore altrui riparo il cuore dell'evento che si ripete sono sicura che questo rituale anche se la vostra mente non lo comprende vi aiuterà molto a risolvere quell'eventuale problema attuale in cui voi vi trovate perché se questo problema è il riflesso è l'eco di un evento che è accaduto Molte generazioni prima di voi, (ride) finché non riparate la ferita del passato, potete fare di tutto per risolvere il problema attuale, ma non lo risolverete. Oppure lo risolverete solo temporaneamente, poi si ripeterà e si ripeterà e si ripeterà. Perché fin tanto che non viene risolto alle sue origini, l'evento si ripete sempre. Bisogna riconoscerlo nella sua vera natura essenza e ripararlo nella sua dimensione universale che è sempre poi una dimensione mitica, mitologica, atemporale e non nella sua dimensione individuale perché se no si ripete ok ragazzi allora eh, vi invito ad approfondire leggendo il libro vi invito a partecipare anche se volete venire all'isola d'Elba scrivete subito alle dragons perché ehm, almeno mi sembra che c'è ancora posto eh, però sinceramente non sono neanche sicura di questo scrivete alle dragons che loro sanno tutto e vi aiutano vi forniscono assistenza sempre e ehm, vi ringrazio ancora per, per essere venuti a Milano sia in presenza sia col cuore, chi non ha potuto essere fisicamente presente, ci saranno altre occasioni di, di presentazione adesso, l'11 sono a Sovico, eh, Monza Brianza, eh, e quindi, insomma, eh, se non avete potuto venire a Milano lì è, una, è un'altra occasione per, per intervenire a Suvico. E qualche altro vi devo dire, praticate, 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 perché eh, il cammino spirituale è un cammino empirico, bisogna bisogna praticare, ok? Bene, vi auguro una buona giornata, vi do appuntamento domani mattina per la diretta del martedì, sempre alle 7 circa, intanto incominciate a praticare. Ciao, a domani.